0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de tecnología con su amigo Absa García. Ustedes bien saben que este podcast pues a veces de tecnología y a veces estilo de vida. El día de hoy nos hemos preparado una sabrosa taza de café porque me encanta que este podcast sea como si estuviera con otro amigo más o otra amiga más en el cual estamos charlando, platicando acerca de temas que me apasionan o te interesan a ti también. Y el día de hoy traigo nuevamente a mi primo Robert para que nos ayude a resolver Ciertas dudas, ciertos hábitos para nuestro estilo de vida que solemos tener como estudiantes y nos pueda asesorar, podamos dialogarlo y podamos cotorrer al respecto. Traemos los ocho hábitos que deberías dejar de hacer por las mañanas. Muchos libros, muchos podcasts, muchos videos te dirán qué cosas tienes que hacer y qué cosas no tienes que hacer, es lo que no te hablan. Y más hoy en día que vimos pegados al, a estos aparatos de, de metal con ciertos. Chips, microcontroladores y todo Que se llaman smartphone, iphone, tabletas, androids, computadoras Que lo primero que hacemos es revisarlo por las mañanas Sin más por el preámbulo, comencemos Robert, ¿cómo has estado? con me cuentas? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, ¿cómo estás? Pues bien, 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 ya, aquí, aguantando el calorcito de Guadalajara y todo Unas semanas, pues, Ahora. mucha chamba, videos, trabajo ¿Y tú qué? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va, ¿Cómo va el canal de yo Mejor?
1: Muy bien, muy bien, cada día mejorando todo y pues la verdad muchísimas gracias por volverme a invitar a, este, a tu show que me encanta y pues sí, lo que estabas diciendo es muy cierto que hoy en día cada vez hay más personas que estamos ahora sí que pegadas a nuestros teléfonos todo el tiempo y cada vez hay menos eh, contacto físico pero pues como dices tú, es bueno eh, informarse de cosas para, para aprender y mejorar cada día, ¿no crees?
0: Sí, sí, sí lo creo y todo y más que hoy en día como que pues gracias al internet, al, al, pues, a los datos que tenemos para estar en la calle o el internet, pues estamos como 24 o 7 conectados. Y pues ahora sí más dependiendo qué, qué gadgets o qué dispositivos uses en tu día a día, porque pues por ejemplo el, el Apple Watch pues no lo suelto. <risa> Se ha vuelto <risa> un dispositivo <risa> indispensable en mi vida, la verdad. Sí. Y más porque es como un motivador para hacer ejercicio.
1: No, bastante. Y no eres el único. A mí también me encanta. Y sí nos sirve mucho la tecnología, fíjate, pero um, volviendo al tema que estabas diciendo hace rato, o sea, es importante saber qué cosas hacer, sobre todo en las mañanas, porque es cuando uno empieza uno su día y según como uno empieza, como dicen ya ves en México, que a veces si empieza uno con el pie izquierdo ya después se nos jode todo el día, ¿no crees?
0: Sí, porque pues dicen que empezar como con el pie izquierdo es como empezar de, de manera negativa hasta cierto punto. Exacto. Pero pues... No, no lo creo, más bien yo creo que no, no es porque pongas el pie izquierdo afuera de la cama, sino también yo creo que tiene mucho que ver los ocho hábitos que vamos a hablar el día de hoy, tus actitudes, tu forma de pensar, de actuar y cómo reacciones a tu mañana.
1: Así es. Y a ver, cuéntanos cuál es el primer hábito que tú crees que, que debe uno de evitar por la mañana, que sería como el, el
0: número uno. Yo creo que, bueno, yo, yo considero que todos los ocho hábitos que vamos a hablar son importantes. Sí. Pero el número uno que puse en la lista es no checar social, las redes sociales o el social media, como se le suele decir de manera internacional. Uh -huh. Porque yo creo que eso debería ser una recompensa, un premio a todo el esfuerzo que hagas en la mañana respecto a tus objetivos o cosas que tengas que hacer. Porque pues no sé si yo creo que pues, me ha pasado varias veces que lo primero que haces es como que revisas el social media a ver si alguien comentó, publicó, dejó algo en, en un comentario de un video o de un podcast y pues ahí estás como que todo el rato checándoles ah, nomás cinco minutos, nomás cinco minutos. <risa> y esos cinco minutos se claro. se vuelve una media hora, una hora, 40 minutos. Sí. Y pues hasta cierto punto estás como que algo incómodo en la cama revisando eso. Y pues no sé, ahora sí, ¿tú qué opinas respecto a esto?
1: No, tienes toda la razón
0: y sobre todo porque a veces uno se levanta
1: a gusto, está con la, la cobija bien calientito y pues se antoja meterse al teléfono a ver qué ve uno y como dices tú, empieza uno cinco minutos más y termina uno con media hora, una hora y se te fue la mañana, la verdad. Y, y aparte, o sea, sí. como que a veces uno está eh, muy cómodo y pues se le, se le antoja estar nada más ahí. Y, y si te pones a pensar, no hay posición así que digas tú que esté a gusto uno en la cama con el celular en la mano y termina uno también a veces hasta enchuecándose del cuello o que
0: se trata de poner de un la ladito. Le, ¿no? le duele.
1: Exacto. O sea, físicamente
0: te afecta también. Sí, sí, sí. También pues en cuestión de tus días, porque las tienes mucho, nomás por estar haciendo ahí tanto scroll en las aplicaciones, pues no sé, es una de mis uh -huh. favoritas que yo creo que sería Instagram, y pues como que no te la paso viendo fotos, historias y todo, y pues ahí se te vaya creo que una gran parte de tu tiempo que pudiste haberlo aprovechado para hacer otras cosas, como por ejemplo, pues no sé, irte a hacer ejercicio, ponerte a meditar, respirar, según sea el caso, este, leer un libro, claro. prepararte un desayuno de manera, de manera sana, que también será otro punto de lo que hablaremos más adelante. Y yo creo que al final, después de que hayas cumplido ciertas como que objetivos, metas que hayas trazado en tu día, pues podrías decir, ah, pues ahora sí puedo entrar unos 10, 15, 20 minutos a, pues a, a las redes sociales, porque pues ya es algo indispensable para no vivir sin ellas, es, es, es difícil vivir sin las redes sociales, la verdad.
1: Claro, no. Y aparte, o sea, hay otros, otras cosas que tal vez algún día hablemos de eso que te afectan psicológicamente también, ¿no? que imagínate, te metes a ver ahí y tienes a tus amigos que estén viajando en, en Europa o en Asia y, y tú aquí en tu casa, o sea, dormido en la cama, o sea, como que a veces te puede deprimir un poquito ver esas cosas y, y, y pues no, no es algo obvio pero a veces es sutil que se empieza a sentir y después del día durante el día te puedes sentir cansado y no sabes ni por qué entonces pienso que como dices tú eh, es importante el no no este usar la, el teléfono a la primera vez en la mañana sino primero prepararse mentalmente de otras formas y como dices tú lo, la comida es lo más más importante que sería el segundo hábito no
0: este sí 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 sería el, el segundo hábito y todo que el que el, es que es un poco confuso cómo definir el segundo hábito, porque es comiendo comida que no es sana. Suena algo rebuscado y todo, pero lo podemos aclarar un poco más a fondo. Porque lo primero que tenemos en nuestra casa a veces, y para practicidad según nosotros, y a la vez que no aporta nada, pues serían unos waffles congelados, este, cereales, galletas, este, producto o comida que tengan puros carbohidratos y azúcares. Que al final de cuentas los carbohidratos, carbohidratos se convierten en azúcares y esos azúcares se convierten en grasa y es por eso cuando empezamos a engordar, a subir de peso a perder nuestra forma física por no tener un desayuno que aporte nutrientes que nosotros requerimos para empezar el día así es,
1: y aparte o sea... Todo lo que estás diciendo es como, como te decía, igual que cuando uno se levanta en la mañana, pues se le antoja a uno estar ahí tirado y no hacer mucho esfuerzo y meterse a ver la, las redes sociales. También, o sea, se levanta uno y pues no le dan ganas a uno de cocinarse una comida muy, o sea, que tenga mucho que, que hacer y uno se va por la cuestión de comida procesada o sea como agarrarte una caja de cereal le echas ahí le pones leche y ya rápido o como dices tú los los waffles congelados los meto al, to al, to al, to al tostador los, los caliento y se acabó pero eso no te da energía no te da no te prepara entonces es importante en la mañana tal vez si a si, si, si uno le da mucha flojera en la mañana, tal vez prepararse las comidas desde antes. Eh, por ejemplo, unos huevos eh, hervidos. Eso te, te ayuda y te da mucha energía, tiene proteína, es algo natural. Eh, comer tal vez un, un licuado de frutas y tener la fruta preparada ya cortada o, o jugos de, de verduras o algo que te, que te dé energía para el resto del
0: día, ¿no crees? Pues sí, sí creo y también recomiendan como al menos consumir de 25 a 30 gramos de proteína uh -huh. en un desayuno. Uh -huh. Cuando me digo proteína nos referimos que depende del alimento que consumas, por cada 100 gramos te va a aportar cierta cantidad de proteína. Uh -huh. Por ejemplo, si desayunaras una pechuga de pollo y pesara 100 gramos, te va a aportar alrededor de 22 a 23 gramos de proteína. Uh -huh. Y que también a la hora de desayunar cierta cantidad de proteína y todo, también tu cuerpo re reduce cierta cierta ansiedad o ciertas preocupaciones y todo sí. y te siente, te llega a ayudar a sentirte más satisfecho porque estás cumpliendo como con cierta parte de tu ingesta de proteínas que tienes que comer al día.
1: Exacto. Exactamente. Y todo eso, o sea, si uno lo, lo sabe y lo practica, pues uno empieza a notar un cambio grande, o sea, en su energía le dan más ganas de levantarse y sobre todo te digo, es, es como concentrarse más en, en uno mismo, quererse más a uno mismo y, y hacerlo con acciones, o sea la práctica de todos los días esto es algo, o sea por ejemplo a veces si uno trae mucha prisa por lo menos tener un plátano, eso te da energía, tiene o sea eh, fósforo, tiene muchas cosas que te ayudan y ya por lo menos este
0: tiene sí, el algo. potasio también principalmente exacto
1: y, y el potasio te da energía para el resto del día, si por ejemplo te puedes este, comer una naranja, una, la toronja por ejemplo te ayuda bastante para bajar de peso Porque te ayuda a que tu metabolismo se, se haga más rápido Pero te digo, todo esto son cosas que uno si las planea Y tiene un poquito más Y sobre todo si eres estudiante como tú Que andas a las carreras todo el tiempo Es bueno, o sea, prepararse desde antes, ¿no crees?
0: Sí, sí, sí creo y todo O también usar yo pues el internet, el Google por decirlo de cierta forma Y buscar ideas de recetas saludables O desayunos saludables, fáciles y rápidos <ríe> como todo título de YouTube o artículo que uno buscaría Exacto. por decirlo de cierta manera Ajá. y que pues al final del día nos, nos pueden servir bastante porque puedes prepararte un licuado de blueberries, le puedes poner un pedazo un, pedazo, un plátano, avena y unas almendras o cacahuate horneado desde que no más está horneado que no lleva nada de grasa y todo y ya estás consumiendo tus porciones de grasa, fruta este, un poco de carbohidratos y le puedes poner leche y agua digo no, poquita leche y poquita agua si quieres y hielo y ya te queda como un estilo smoothie y ya te queda algo sano, rico y rápido, que no te tomó mayor que más de cinco minutos prepararlo. Exacto. Y la ventaja de hacer tu licuado es que solamente tienes que lavar el vaso y las, las aspas, o sea, y bastante rápido.
1: Exactamente. Y, y también te voy a decir las almendras. Si te comes, por ahí escuché una vez que si comes seis almendras en las mañanas, el resto del día, como que ya no te da tanta hambre, o sea, porque te ayuda a, a, a recuperar tu energía de cierta forma y ya no te dan tantas ganas de comer cosas que no necesitas, ¿verdad? Así pues, que chucherías que a veces uno agarra en la calle, con eso ya te ahorras un montón de calorías. Y todo esto, o sea, si lo practica uno con el tiempo, o sea, se ve un cambio grande en su salud de uno, baja de peso, o sea, muchas cosas cambian, sobre todo simplemente si uno deja de comer cosas procesadas es un cambio grandísimo ya en la vida fíjate.
0: Pues yo creo que principalmente el, el reto, por ejemplo, para los que les gusta tomar café en la mañana, té o alguna bebida de este estilo como tisanas también, uh -huh. el reto yo creo que para ellos sería, primero dejar de ponerles azúcar, porque hay gente que la, le gusta el azúcar con café y no el café con azúcar también <risa> serio, o, el, o el azúcar con té y no té con azúcar Exacto. También hay que entonces, ese tipo de hábitos y todo que se pueda empezar a cambiar uh -huh. pues serían un gran paso para también tus mañanas porque al final de cuentas es, es azúcar que, pues, que no sé que lo puedes adquirir en la fruta en diversas comidas y todo pues porque también traen hidratos de carbono que al final de cuentas es azúcar pero pues hay que también pues conocer qué comes no para, para ver qué puedes mejorar en tus hábitos de, de desayuno principalmente porque ya es el yo creo que es la comida más importante del día y sobre todo saber comer bien y alimentarte bien sería un gran reto.
1: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo y te digo muchas veces, a veces uno cuando se levanta en la mañana, eh, uno pues sí obvio está cansado y estaba dormido y, y suena la alarma y te da flojera despertarte y a veces hasta uno le pone el botón ese, ¿no? para, para que se posponga la alarma otros cinco minutos y, y pues es, es normal sentirse así y también es normal que a veces uno no quiera eh, desayunar algo que le lleve uno un poquito de de esfuerzo o, o hacer ejercicio y esas cosas, pero es muy, muy importante. Y creo que este es el hábito número 3 del que vamos a hablar. Que uno desde que empieza el día, para ese momento cuando uno abre los ojos, que, que no, no posponga eh, la alarma. O sea, porque te voy a decir, es como si lo, si lo pospones y tú dijiste, No, yo me iba a levantar a las 5 de la mañana y, y suena la alarma a las 5. Y pones la, el, 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 pues pones la alarma y dices, oh, otros cinco minutos más, ya desde ahí estás aceptando la derrota para el resto del día. Y estás diciendo, no, lo que yo digo no se, no se está logrando y ya eso pues te empieza a afectar mucho el resto de tu día. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, sí, sí te entiendo, la verdad. Y siendo honestos, tienes toda la razón. Es como la, la primera batalla que pierdes en todo el día. Uh -huh. Y ahí te la llevas, o sea, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, y hasta que ya se te pasó una hora y acostado en la cama, y ya de repente, en el caso, de, por ejemplo, de estudiantes y trabajadores que tienen que llegar, supongamos, a una hora determinada a su escuela o trabajo, pues van bien apurados, estresados, van manejando de manera violenta, se compraron lo primero que vieron para desayunar, que también es otra cosa de la que hablamos hace un, punto, hace un momento de manera importante, uh -huh. Y de manera secuencial, pues ya se va como que echando a perder su día. Exacto. Porque ya, primero que nada, ya no, no supo que, que a qué hora ni a qué hora se levantó, uh -huh. ya ni desayunó bien, ni alcanzó a, no sé, a prepararse su café, su té o algo que le guste hacer a la mañana. Uh -huh. Y así se la llevó de manera constante. Y también eso tiene mucho que ver con otro punto que tocaremos más adelante, que es como el reloj biológico que tenemos para despertar y todo el rollo. Exactamente. Y también pues hay, que, eso hay que tomar en cuenta que deberás de tener una forma de... un un porqué o algo como levantarte de manera fácil, o simplemente en cuanto suene la alarma, levántate de la cama y tómate un vaso de agua, ve al baño o haz algo para que te empieces a activar de manera, pues de manera rápida y sencilla. Sí,
1: te voy a dar la, la receta que me dio un monje eh, que es eh, de Tailandia, que conocí una vez. Ver, este, me encanta, es la, la mejor receta que me han dado hasta ahora para levantarme temprano. Siempre decía que él cuando se levantaba en la mañana y abría los ojos que se, levanta, se brincaba de la cama y empezaba a cantar y que con eso ya se despertaba entonces que una canción así que te levanta luego luego y lo, lo he practicado y sí funciona ¿eh? bastante
0: te lo recomiendo ahora sí ya los que están escuchándonos en el podcast pues ya tienen una nueva tarea para probar sí. por si les cuesta mucho trabajo levantarse o tienen sus 20 alarmas ahora si sí ya que lo tomen en cuenta, ¿no? Como una. Como una retroalimentación para ellos. Sí.
1: Sobre todo te digo, es. es yo, yo lo que he visto es que es. Tener control sobre el cuerpo, porque el cuerpo siempre quiere controlarnos. Y, y si uno sabe que uno no es un cuerpo, sino que es un espíritu que vive en un cuerpo, eh, uno puede controlar ese cuerpo, porque el cuerpo pues obvio quiere estar dormido, calientito, a gusto. El cuerpo no quiere que lo molesten. El cuerpo quiere lo más fácil, más rápido. Y el problema, volviendo a lo de la comida con los la, todos los productos que son procesados es que le ponen químicos. A veces también tienen demasiados carbohidratos o las o la azúcar. Simplemente como decías tú, la azúcar es una droga que para el cerebro, o sea, se siente wow O sea, te, es como el equivalente. el azúcar es el equivalente a la cocaína. Por eso cuesta mucho trabajo dejarla y y esas cosas, o sea, te hacen que tu cuerpo haga lo que le dé la gana y pierdas control sobre el cuerpo. Pero si empiezas a, a controlar tú al cuerpo y decir, ok, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana aunque suene la alarma y ya no la voy a posponer, lo empiezas a practicar y empiezas a, a ver que un cambio grande sucede en tu vida. Porque, como decía hace rato, es la primer batalla que, que uno tiene el, al puro abrir los ojos de poderse levantar de la cama. Ya que lo logra, pues ya el segundo paso sería, eh, como dijimos, no usar la, las redes sociales, sino ponerse a hacer algo, algo efectivo, ejercicio, algo que te deje algo, ¿verdad? Realmente no nomás estar ahí viendo tus redes sociales y, y sentir, o sea... Que, que realmente tu cuerpo es importante que le des un combustible que valga la pena. Por eso es importante la comida, verdad? Y número cuatro, también pienso que el siguiente hábito pues es no, no quejarse verdad de, de las cosas que a uno le estén pasando en la vida, porque a veces eh, si uno se queja, por ejemplo, y es lunes y otra vez me tengo que levantar o, o, cosas así que a veces nos dan pues flojera, no? Porque decimos, ay, que tengo que ir a trabajar, o ay, es que hoy tengo un examen y no quiero, no quiero estudiar, o cosas así como que eso mentalmente, imagínate cómo te pone
0: Sí, sí tienes toda la razón y todo ya te, te empieza a poner un poco de manera negativa tu día te empiezas quejando de todo ay, me levanté tarde, y es hora de quejarse es hora de quejarse, es hora de quejarse <risas> y así te la vas llevando, o sea, todo el resto del día, te va afectando en un estado mental de, que te pone de manera negativa si somos honestos, uh -huh. porque pues no es nada, o sea, ¿cómo se podría decir? O sea, no es nada interesante o nada, nada correcto para tu estado de ánimo y motivación. Uh -huh. El, el posponer pues, la alarma, por ejemplo, porque pues, sabes que te vas a levantar tarde y luego eso te va a poner de malas porque tienes que ir todo apresurado, corriendo y todo, al trabajo, a la escuela y a lo mejor no alcanzas a desayunar por eso y te vas a quejar porque es que no alcanzé a desayunar, es que tengo que volver al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, bla, 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 bla y te lo vas a llevar. Todo por por todo por no, no, no parar de hacer todos los hábitos que estábamos hablando de manera anterior hace unos momentos o en todo el transcurso del podcast de lo que llevamos y también como tú dices o sea no tener también un, un autodominio de uno mismo por no dejar que, por dejar que te dominen ahora sí como los instintos carnales exacto. se podría decir uh -huh. y no poder llevar tú como un control de ti mismo o de tu cuerpo por, como tú comentabas y es muy importante todo eso que, que mencionas la verdad exacto y, y sobre todo mira
1: eh, se sì, uno tiende a, a quejarse, cosas así. Lo mejor, que es, vamos a hablar ya del siguiente hábito que pienso que, que debería uno de, de practicar en las mañanas, es el limpiar el lugar donde vives. O sea, o la cama, si te gusta atender tu cama, tiende tu cama, porque al tender tu cama ya estás logrando un éxito en la mañana, ya, ya lograste algo pequeño que tienes control sobre eso y que pues cualquiera puede tender una cama. Y si la tiendes, curiosamente, cuando regreses en la noche a tu casa, te vas a sentir bien muy bien porque llegas a un lugar limpio un espacio limpio, igual cuando estás en el trabajo, si, si limpiaste tu espacio en el trabajo a la hora del puro llegar eh, eh, o, en la, o en la noche antes de irte al trabajo y llegas a tu espacio ya limpio, a tu escritorio limpio, te sientes mejor sientes más motivación eh, y aparte limpiarnos ayuda a no pensar mucho, a no estar preocupados por los males del mundo y que las guerras o que los actos de terrorismo cualquier cosa que esté pasando
0: hasta sí, tanta, todo eso. de tanta cosa cosa que se vive hoy en día, la uh -huh. verdad.
1: Exactamente.
0: Y pues también, por ejemplo, o sea, como mencionas, o sea, puedes limpiar el área donde vives o tu área de trabajo y también dependerá pues dónde vivas y dónde trabajes, porque a lo mejor te podemos dar estas opciones como tú comentas. Tender la cama, dejar tu, tu casa limpia, por decirlo de cierta manera, en las mañanas, que es totalmente válido. Sí. O también, si tienes que levantarte muy temprano y todo para irte a trabajar, lo puedes hacer en las noches, para que cuando llegues tú o te levantes en la mañana, ves todo limpio y todo, huele rico y te dan ganas de levantarte, de volver a limpiar al día siguiente. Y tu espacio de trabajo yo creo que es algo muy importante porque pues a mí en lo personal no me gusta llegar y mi escritorio donde trabajo y que tenga todo aventado, los cables, la computadora, los audífonos, el disco duro por un lado, pues no me gusta, trato, trato siempre trato de tenerlo un poco ordenado, aunque sea ordenado, a lo mejor, a lo mejor ves al cielo está limpio, pero trato de hacerlo siempre de, en la noche anterior, en mi caso, para que cuando llegue o me levante en la mañana al día siguiente lo vea limpio y un poco organizado y pues llegas, ah, pues si me dan ganas de llegar trabajar, deja poner el micrófono deja ponerme a editar un video las tareas de la escuela, la programación bla 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 bla, bla y te sientes te siente diferente tu espacio de trabajo cuando tratas de mantener un orden a cuando lo tienes desorganizado Exacto. y también hay que tomar en cuenta que un espacio desorganizado este, no es porque el espacio sea desorganizado, es porque nosotros mismos somos los desorganizados y es algo donde tenemos que empezar a trabajar poco a poco. Exactamente.
1: Y poco a poco, como dices tú, es lo mejor. Porque cuando uno empieza eh, con cambios pequeños, ¿verdad? Empieza uno a, a, a realmente crear algo que sí pueda. Porque hay gente que dice, no, es que yo hasta que no cambie todo, no voy a cambiar. Y a veces es difícil cambiarlo todo si, si toda la vida uno ha sido de cierta forma. Pues por ejemplo, si, si siempre te levantas a las 9 de la, noche, de la mañana perdón, y quieres levantarte a las 5 de la mañana, pues no, no creo que sea muy fácil para alguien. Pero si se levanta a las 9 y dice, bueno, voy a, voy a empezar a cambiar eso y me voy a levantar a las 8 y media, ya es un cambio, después a las 8, después a 7 y media, hasta que uno llegue a las 5 de la mañana, ya es un cambio. Eh, igual limpiar tu, tu oficina o tu cuarto, si, si te cuesta mucho trabajo, empieza con una esquina. ¿Verdad? O empieza con algo que sí puedas, que sientas que sí es sí es un gradiente para ti y que lo puedas hacer. Igual también, si no puedes dejar el azúcar, deja por lo menos a algo este, que sí puedas, ¿me entiendes? Empieza a cambiar por, por azúcar de dieta o, o empieza a, a bajarle un poquito la cantidad de azúcar que pones. Si le pones 10 sobres de azúcar, ponle 9 o 8 y así te vas bajando hasta que ya logras tener más control sobre lo que te pasa, ¿sí ¿me entiendes?
0: sí por ejemplo, en mi caso yo llevo ya como más de un mes sin tomar un refresco y todo. ¡Qué padre! ¿Cómo lo he llevado? Pues principalmente lo, lo he logrado porque a veces me gusta prepararme eh, té chay helado Ajá. o también me hago un helado de manzanilla para llevarme a la escuela, lo pongo en un termo con hielos y eso es como que se eligiera a mi cerebro como si estuviera tomando un refresco o algo refresca, refrescante, Ándale. Ah, como para calmar esa, esa ansiedad, esa sensación de de como tomarte esa, no sé, el refresco cuando alguien se escucha en cuestiones así, sí. que estás en el salón y todos bien callados y todo con el profe poniendo atención y además de repente escuchar como que son de esos momentos como cuando más sientes debilidad sí. y es cuando más se te antoja ese tipo de, de bebidas, la verdad y más porque estás en la escuela y ves que todo, no sé, de los cuatro estudiantes que somos en la escuela, por decir de cierta forma yo creo que unos dos mil ves que traen su refresco, su agua fresca su bebida azucarada, por decirlo así, y pues la verdad se antoja sí es cierto y eso
1: eso es algo la verdad que, que te digo se antoja. Eh, porque se vuelve un hábito eh, agradable, te da algo, te, te hace sentir bien, te, te da um, ciertas ciertas cosas, sobre todo te digo, el azúcar es un hábito muy fuerte de romper, es igual que la cocaína, o sea, nada más piensa en la cocaína, si alguien se, se da una línea de cocaína, ¿cómo se pone? O sea, le da mucha energía y se siente como si fuera Superman, pues imagínate, es difícil después dejarla, o sea, es muy, muy, pero muy, eh, algo que te hace adicto. ¿Verdad? Eh, igual azúcar, o sea, el azúcar te hace sentir muy bien. Los refrescos, pues es casi la mitad es pura azúcar líquida. Básicamente, y eso va directo a tu cerebro y tu cerebro se pone bien acá elevado, bien rico, pero después viene la caída y ese es el problema. Por eso después la gente se enferma de diabetes, sube de peso, o sea, le pasan un montón de cosas porque el cuerpo se, es como echarle azúcar a, a tu carro en vez de gasolina. O sea, cómo le va, va cómo le va a ir a la máquina, entiendes?
0: Bastante mal, bastante mal le va a ir. Exacto, y así
1: imagínate todos los días estándole haciendo, pues con el tiempo se va viendo el cambio en el cuerpo. Pero igual, eh, como estamos hablando de las cosas que uno no debería de hacer, uno, si uno tra transforma su, sus hábitos desde la mañana, desde el momento que empieza el día, eh, por ejemplo, empiezas, eh, que sería el, el hábito número 6, a planificar más tu día, de lo que vas a hacer, cómo le vas a hacer, todo eso, pues, todo cambia, porque ya tienes un plan desde la mañana Ok, Así voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Hasta lo puedes hacer en una lista O como a ti te encanta la tecnología en tu celular ¿verdad? Tienes tu, tu lista de, de reminders, ¿no? ¿Cómo le llaman en español?
0: Pues es que ahora sí depende Porque eso creo que ya lo hablé en un podcast de manera anterior sí. Pero si no lo podemos volver a actualizar de manera próxima Porque pues están las famosas aplicaciones como de listas de quehaceres uh -huh. O las aplicaciones GTG o Tutu Dependiendo de ahora así como la nomenclatura que, pues, que me esté manejando la aplicación, uh -huh. porque este sería, ya sería como el sexto hábito para planificar tu día, y mucha gente, muchos libros y muchas personas famosas siempre te lo recomiendan hacerlo un día anterior, uh -huh. ¿por qué? Porque si ya sabes qué tienes que hacer en el día anterior, ya no tienes que pasar como tiempo en la cama y pensando, ¿y ahora qué hago? ¿qué sigue? ¿qué tengo por hacer? Este, o sea, hay muchas, muchas, como mucha laguna mental que nos podría pasar <risa> así al es. estar tratando de, pues sí es la verdad, porque más ahí te la pasas como que la en que lanchando en mismo <risa> y, y dependiendo ahora sí del tipo de ecosistema donde te muevas. En mi caso me gusta mucho, mucho usar la aplicación Todoist uh -huh. porque es compatible con Windows, Mac, con el app, con el iPhone, con Android y con el Apple Watch. Uh -huh. También tiene su carátula. Uh -huh y puedes agregar tus tareas que tienes que hacer el día de hoy y todo el rollo y la verdad está bastante padre claro. y también pues está la aplicación que sacó Microsoft que se llama ToDo esa desgraciadamente solamente tiene la aplicación de manera nativa para Windows uh -huh. y para los dispositivos móviles, para Mac todavía no la han sacado también está la aplicación de Google Task que es una de mis favoritas es una aplicación bastante sencilla uh -huh. que solamente creas una lista que no sé por ejemplo le pones este, no sé, supermercado y vas agregando tus tareas, y hasta creo que también con el Google Home Mini la puedes vincular y te agrega las cosas que tienes que comprar y todo para de acuerdo a tu lista de compras, que es como se menciona el Google Home Mini. Y también hay más aplicaciones y todo, pero son de las más básicas y más sencillas para usar para cualquier persona de cualquier edad. Y también, dependiendo de si eres estudiante, está la aplicación de, de en este caso en español se llama Horario, que agrega tu horario de la escuela y en la aplicación de horario. Tú puedes agregar tus tareas, trabajos, con fecha, vencimiento, si ya la, re si ya la realizaste o no la has realizado. Y pues ahora sí depende de cómo te quieras organizar y manejar tu, tu día, por decirlo de cierta manera. Sí, o sea. Puedes o, tener una aplicación para determinadas cosas.
1: O sea, hay opciones, al que quiera, <ríe> la verdad. Porque sí, pues, hay muchas maneras sí, hoy en para día para. Que quiera. Exacto, para planearlo, ¿no?
0: Sí. Así. Sí, sí, sí. También hacerte el hábito de de planificar tu día exacto
1: eso es lo más importante porque eh, con aplicación o no aplicación uno debe de, de escribirlo o ponerlo o sea pero lo, lo padre de la tecnología es que te recuerdan o sea te están recordando oye ya hiciste esto ya hiciste el otro y eso es padre pero lo más importante es el hábito de, de planearlo o sea por por adelantado porque mucha gente yo diría que más del 90% de la gente no planea lo que va a hacer durante el día y ese es el problema por eso a veces no, no le salen las cosas, no logra éxito porque no está con un plan de lo que tiene o quiere hacer. Pero si lo haces, como dices tú un día, desde un día antes ya tienes una idea, ya en tu mente estás preparado para ciertas cosas y eso ayuda bastante eh, para, para muchas cosas. ¿verdad? Sobre todo, o sea, sí, sí, sí. Eh, que, que te da una dirección, o sea, que sientes te puedes motivar y todo hacia lo que quieres y, y usar la tecnología para para beneficio, verdad? No nomás para estar viendo ahí fotos y que esto y que el otro chismes, sino algo que te ayude, que te que te dé esa energía. Um, que te da cuando tienes un plan en tu mente, o sea, como, como te diriges a cierta dirección y a lo mejor no logras todo lo que pones pero, pero con que logres ya más de la mitad o una cuarta parte eh, digo, eh, tres cuartas partes, pues ya es bastante bueno, ¿no?
0: Sí, sí la verdad sí, bueno. y pues sobre todo pues sacarle un provecho y no simplemente para andar a divagando todo el día en las redes sociales, la verdad uh -huh. así es, y
1: bueno el, ¿cuál sería el hábito número 7 que tú recomendarías para alguien que se despierta en la mañana?
0: Pues yo digo que empezar el día con noticias negativas ese es mi, mi sexto hábito bueno, mi séptimo hábito que, re, que recomendamos en este podcast el día de hoy uh -huh. debido a que es muy fácil estar en la tele y todo viendo las noticias y en el cual simplemente nomás encontramos puras noticias respecto a negatividades muertes, asesinatos y pues pura cosa que es pues, que no te aporta nada positivo en tu día Y solamente te lo vas pues como que, que almacenando de manera mental Te afecta en tu estado de ánimo, en tu motivación, se te viene para abajo Así es Y estoy de acuerdo pues que veamos noticias y todo Que para mantenernos informados qué está pasando en el mundo La situación económica, la globalización, la inflación, bla 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 Muchos temas que se podrían hablar pero pues también hay que tomar en cuenta que todo esto de estado negativo te afecta también de manera secuencial con todo lo que hemos estado hablando durante el podcast. Sí,
1: la verdad, pues, si yo, yo pienso eh, que es muy difícil también dejar de ver noticias negativas y curiosamente, por ejemplo, yo uso también mucho el, Una vez hablaste en uno de tus podcasts del Google Mini y en la mañana cuando le dices «Buenos días, Google», te, te da todas las noticias del día, la, las cinco cosas más importantes que están pasando en el mundo. ¿no? Pero pienso que eso, como dices tú, te baja el estado de ánimo, el saber que hay cosas negativas que están pasando y a veces son cosas que están en otra parte del mundo o que no tienen nada que ver con uno. Pero ya el hecho de que uno lo escuchó, la noticia, ya se le baja a uno la, la confianza. Uno siente que a lo mejor nos puede pasar algo a nosotros, cuando en realidad, si te pones a pensar, Hoy en día, y hasta se han hecho muchos estudios, el mundo está más seguro que nunca en toda la historia de los seres humanos, imagínate.
0: Sí, 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 me imagino, y todo, o sea, es algo bastante interesante y todo
1: sí porque ya hoy o sea no hay no hay guerras como antes ahorita en, en la actualidad o sea si sí hay lugares donde no está la cosa muy bien pero no, no hay gente que esté muriéndose como antes que eran a veces miles o millones de personas que morían de una sola cosa o de una enfermedad o, o alguna eh, eh, epidemia que se daba hoy en día hay menos hambre que antes eh, hay más gente obesa en todo el mundo porque cada vez hay más comida, hay más opciones, hay más dinero. Eh, todavía hay gente pobre, no digo que no, pero pero cada día es menos. Cada día hay más gente que tiene trabajos, que tiene éxito. Que, que, que no le falta comida porque hay más gente buena y hay gente que está donando mucho dinero. O sea, hay muchas noticias positivas y te pones a indagar y te pones a ver. Pero qué pasa? Que los seres humanos somos muy buenos para el chisme. Nos encanta las noticias negativas. Nos encanta saber cuando a alguien le está yendo mal o cuando están pasando cosas negativas, porque es algo que tenemos eh, dentro de nosotros. Pero el, el chiste de crear un hábito diferente es que uno sepa verdad que, que uno tiende a irse a lo negativo, pero puede uno transformar la, la energía de una forma eh, simplemente cambiando nuestros pensamientos, eh, no in, eh, alimentar nuestra mente desde la mañana con cosas negativas. Tal vez, eh, como decía hace rato, bájale un poquito y, y más bien busca noticias positivas y creo que hasta hay noticieros de noticias positivas. ¿no? Nunca has escuchado de eso?
0: La verdad, la verdad, no. Al único que yo escucho de noticias eh, realmente en YouTube, me gusta escuchar a Chumel Torres, a Chumebé como vulgarmente se le conoce, uh -huh. al del pulso de la república, es como está su canal en YouTube, porque te cuenta las noticias y todo que giran a nivel mundial y a nivel nacional en México, de una manera un poco cómica, divertida, y la, la vez te dan ganas de verlo, pero pues al final de cuentas sabes que lo hace de una manera un poco como chistosa, a pesar de que sean noticias malas, te dan un poco de ganas de verlo por su <risa> forma de contarlas.
1: No, pues así se antoja jamás, ¿no?
0: Ah, pues sí, la verdad, sí. Qué padre. Bueno, pues
1: eso eso sí. te lo recomiendo bastante a las personas que están escuchando que, que busquen formas de, de divertirse, de reírse. Y pues a lo mejor yo pienso que si uno no viera noticias para nada, a lo mejor sí no sabría mucho de qué está pasando en el
0: mundo, pero tal vez sería más feliz, ¿no crees? Pues sí, sí creo, no lo niego. Pero pues también hay que tomar en cuenta que no podemos ignorar lo que gira alrededor de nosotros, porque pues, sí. pues también eso nos puede afectar en nuestro trabajo, en nuestra economía, en muchos aspectos de nuestra vida nos pueden afectar de manera indirecta.
1: Sí, es cierto, y, y también te puedo decir que mucha gente, o sea, eh, es más difícil hoy en día no saber de las cosas, porque... Por las, las redes sociales, o sea, cuando pasa algo, todo el mundo se entera más que antes. O sea, es más difícil no saber. Y por eso yo digo que si uno pudiera eh, desconectarse y hacer como un poco de dieta también de, de noticias, la mente de uno tal vez estaría un poquito mejor. Eh, pero sí entiendo lo que dices, o sea, de que a veces la economía de uno se puede afectar. Y, y yo conozco gente que sí, o sea, le ha ido mal económicamente que por culpa de las noticias de lo que está pasando en el país pero también sé que cuando uno está bien mentalmente eh, es más fácil solucionar los problemas porque los problemas van a suceder quiera uno o no pero la mente, si la mente está fuerte y la persona está contenta es más fácil que uno pueda solucionar y buscar soluciones a los problemas que nos pasen, así está uno todo estresado y preocupado y dice qué voy a hacer y pensando no es que el mundo se va a acabar y okay. tal que ya
0: como séptimo hábito y todo lo podemos dejar por concluido y ahora sí espero que estén tomando un poco de nota con todo esto lo que hemos estado hablando porque ha llegado la hora uh -huh. de hablar del último hábito que es levantándote de manera inconsistente a diferentes horas, que es lo que se traduce hay días que te levantas a las 7 de la mañana otros a las 5 de la mañana, otros a las 6 8, 9, 10, 7 no sé, 7 y media, 6 y media o te despiertas pues pones la alarma, pues pones la alarma, pues pones la alarma y todo esto impacta de manera negativa a la hora de dormir y a la hora de levantarte. ¿Qué opina Robert?
1: Totalmente. Y lo que pasa es que, o sea, uno debe entender que el cuerpo tiene un, un reloj biológico. En inglés le llaman circadian rhythm, que es como un ritmo que ya lleva y se acostumbra a ciertas cosas. Entonces te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te duermes en la noche, eh, más o menos entre 11 y 2 de la mañana, tu cuerpo eh, eh, saca una hormona que se llama melatonina. Esta hormona es una hormona que, que tu cuerpo produce en el cerebro para que tu cuerpo eh, sane los tejidos que uno tenga, que hayan, se hayan dañado durante el día. Y es una hormona que nos ayuda a dormir. Pero curiosamente, si uno no duerme de 11 a 2 de la mañana, eh, el cuerpo no la produce. Ahora, eh, otra cosa que afecta mucho la melatonina que no se produzca en el cuerpo es, son los, es la tecnología. Por ejemplo, si tienes un teléfono y el teléfono lo usas cuando estás eh, acostado en tu cama, tus ojos que tienen receptores, eh, que son ciertas neuronas que, que están viendo que hay luz, eh, dicen ah es que es de día porque la, la, la luz del teléfono te, te o aparece sea, como si fuera la luz del día. Entonces tus ojos dicen, le avisan al cerebro. ah Todavía no es de noche, no, te, no, no vayas a poner melatonina. Entonces la persona que pasa que, que no le da sueño y está. Puede estar acostada en la cama, pero sin, sin poder dormir porque tiene el teléfono ahí prendido o, o vio televisión o algo que tenga luz en el cuerto, en el cuarto le está mandando la señal al cerebro que ya, no, que ya no, se, no, no es de noche y que no se debe de dormir. Entonces la persona se va acostumbrando a estar en la cama sin dormir. Y es importante acostumbrar al cuerpo que si se acuesta en la cama es para dormir solamente. Y que ya si quieres leer o hacer otras cosas tienen que ser fuera de la cama. Y eso es algo que... Que, que digo que sucede por ese reloj biológico que uno tiene. Y si uno se levanta a diferentes horas, pues también está uno afectándole a ese reloj y, y el cuerpo dice bueno, cuántas horas me vas a dar? Si me vas a dar ocho horas, me vas a dar diez horas, me vas a dar cinco horas, o sea, no sabe y se confunde. Y con el tiempo, pues uno se siente muy cansado y se siente pues como que no no está como debería de estar no al 100% Sí,
0: sí, sí, tiene razón y todo. Y también, pues ahora sí tomar en cuenta, y también los dispositivos móviles y computadoras, ya tenemos la nueva tecnología que se llama como night Shift o Luz de Noche, que uh -huh. la encontramos ya literalmente en todos los dispositivos actualmente, que es para que los rayos ultravioleta y todo el celular, como ponerlos en un tono amarilloso, se puede decir de cierta manera, y te ayuden a, a que produzcas la melatonina, tu cerebro piense que hace un poco de noche, y también tus receptores de los ojos y esto la vez, pues si obviamente tienes, pues, tienes que, pues no sé, sales tarde de la escuela tienes que trabajar un poco tarde-noche o en el caso de las teles todavía no sé si la tengan esas tecnologías pero uh -huh. estaría padre que las in incorporen aunque la pantalla se vea un poco amarillosa pero sería un poco por el bien de tu salud si lo Exacto. vemos de este lado uh -huh. y también como lo dices ya cuando te descuestas a dormir después de las 2 3 de la mañana, a esas horas ya no se descansa de la misma forma porque también tiene que ver mucho la, la parte de la edad y respecto a los ciclos de sueño que uno puede tener a qué horas es como tu próximo ciclo de sueño y todo sería cuestión sería hay muchas páginas en las cuales te pueden informar poniendo tus datos no sé de edad cuántas horas duermes bla bla y todo te puede ayudar a decir a qué horas son tus ciclos de sueño y de esta forma te puede ayudar a dormir un poco mejor o descansar porque a veces uno se va a dormir y como que tal no tiene sueño hasta que ya como que el próximo ciclo de sueño pesado o también ...pues por qué no monitoreas tu sueño... ...ya sea con un iPhone... ...con tu dis dispositivo Android... ...tu Apple Watch, Smart Watch... ...de Huawei o Samsung... ...y también esto te puede ayudar a ver... ...cómo duermes, cómo descansas... ...cómo es tu calidad del sueño... ...y varias funciones... ...que eso también te podría ayudar... ...a mejorar tu, tu descanso... ...que es una parte muy importante. Totalmente...
1: ...y te voy a decir la importancia de esto... ...una... Un ...a mí me fascina todo este tema... ...pero una de las cosas que me pasó en, en Barcelona... ...es que conocí a un taxista... Y es un taxista que pues trabajaba de noche, entonces dice que él de siempre, o sea, toda la noche, desde las 8 de la noche hasta como las 8 o 9 de la mañana, se la pasaba manejando el taxi por años, dice, y tuvo un problema que jugando básquetbol se, se lastimó una rodilla y curiosamente dice que la rodilla nunca sanaba pasaron 10 años y no se le sanaba una herida de la rodilla. Dice que cada vez estaba, estaba peor hasta el punto que ya no pudo, no podía caminar sin sin eh, muletas y curiosamente, o sea, no, no entendían los doctores por qué no entendían hasta que descubrieron que como él estaba todos los días trabajando de noche, no su cuerpo no producía la melatonina que sanaba los tejidos y por eso nunca sanaba. Entonces dormir es muy importante para el cuerpo, para sanar y sobre todo o sea que uno entienda que, que son cosas, procesos que el cuerpo necesita, que uno le dé ese tiempo eh, y si uno no se lo da pues nadie se lo va a dar a uno, o sea uno lo tiene que hacer, uno tiene que crear el hábito eh, y como decíamos al principio, o sea, quererse a uno mismo y eso incluye dormir uno sus mínimo ocho horas, que es lo que más eh, se recomienda y como dices tú, los ciclos son importantes y ahí eh, el ciclo de, de dormir son 90 minutos más o menos y pues que sean 90 minutos pero bien profundos, no que duerma uno a gusto sin distracciones eh, y hay muchas cosas, tal vez podremos hacer un podcast después de qué cosas puede uno hacer para dormir mejor pero si sí, el, el dormir es casi casi si te pones a pensar 8 horas estamos hablando de un tercio de nuestra vida diario, o sea que uno duerme que uno debería de, de ponerle más atención a, a esto, verdad?
0: sí sí tienes toda, toda la razón la verdad y pues ahora sí, como mencionas, yo creo que hay que considerar cómo son nuestros hábitos, ya sea de sueño, pero hay personas que a veces ya no pueden pasar más de siete, ocho horas durmiendo, uh -huh. y pues que ahora sí empiecen durmiendo 6-7 pues, horas al principio, y ver cómo se van sintiendo paulativamente, porque hay personas que con que duerman seis horas, ya es más que suficiente, otras siete, otras 8. o hay personas que cuando duermen las ocho horas amanecen cansadas, tal vez hay que a averiguar el por qué cómo estás durmiendo, cómo estás descansando, qué estás consumiendo antes de dormir... Son muchas variables que podemos también considerar para tener un descanso como óptimo y adecuado, por decirlo de cierta manera
1: así es y pues ojalá que, que les haya servido de algo a los que están escuchando y que, que pues practiquen algunos de estos hábitos en su vida eh, desde la mañana es lo más importante eh, empezar con algo bueno eh, como ya hemos dicho o sea varios, ya, ya hay varias cosas que pueden escuchar en este podcast si lo quieren repetir pues adelante para que se les haga el hábito <risa> pero la verdad es pienso que, que la práctica ahí es donde, donde cuenta porque puedes escuchar muchos podcasts y están padres, pero el, el chiste es que se vea el, en la vida de uno, ¿no? Que se vea en, los, en la práctica si uno realmente está cambiando sus hábitos día a día para ser mejor persona porque de eso se trata, ¿no?
0: Sí, sí, sí en eso tienes toda la razón y pues vale. yo creo que ha llegado el momento de decir gracias por habernos escuchado el día de hoy espero que estos ocho hábitos que tienes que dejar de, de parar de hacer por las mañanas te hayan servido uh -huh. espero hayas tomado nota o hayas tenido como que cierta pues bueno, si alguno de todos estos 8 hábitos te sirvan para algo en tu día a día, espero los, los aproveches, porque pues uno se toma su tiempo probando, experimentando, leyendo y documentándose para hacer este tipo de, de, de programas. Y pues gracias por escucharnos, que tengas un inicio estupendo de semana, porque estos podcasts salen todos los domingos a las 10 am. Ya te lo he comentado en podcasts podcast anterior. nos puedes escuchar en Spotify, en Anchor, Apple Podcasts, en Google podcast Beatsbox y déjame checar en qué otras plataformas estamos disponibles, porque ya son varias. ¡Qué padre! ¿eh? ¡Felicidades! Sí, sí, gracias que ya cada vez va creciendo un poco más la comunidad de podcast. Estamos en Breaker, Castbox, Overcast, Podcast, Radio Public y Stitcher. Son todas las plataformas donde nos puedes encontrar como el podcast de Absa García. Y también ya por último, agradezco a todas las personas de Estados Unidos, Francia, Suiza, Colombia, Argentina, España, Australia, Nicaragua, Chile y México, que es donde principalmente nos escuchan. Pero, pues gracias y nos vemos el próximo domingo a las 10 am con otro podcast más.
1: Y gracias a ti también, Absa. Hasta luego.